0: Ei, hey, tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou a Natália e escrevo lá no eitudobem.com.br. Hoje eu tô aqui com o Renato Santiago, ele é bacharel em educação física e fundador da Hora do Treino. E aí, Renato?
1: Oi, Natália, tudo bem?
0: Tudo bem, fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua experiência.
1: Tô como personal treino, já estou há 10 anos, né? Na área. Aí. Logo no início de carreira eu fundei a Hora do Treino, que foi mais ou menos a ideia de um blog para divulgar um serviço. E aí durante esse tempo eu vi que estava ajudando várias pessoas eu comecei a oferecer o, o personal trainer online e aí que, que agora está se transformando numa plataforma. E aí nesse tempo aí já foram 10 anos.
0: <risos> é, então Renato, o que que você acha sobre treinamento em casa ou na academia? Você acha que dá para ter os mesmos resultados fazendo as duas coisas ou é muito diferente um do outro?
1: Com certeza, pessoa quando o objetivo é emagrecer, né? Quando o objetivo às vezes é performance ou hipertrofia, às vezes em casa se você não tiver muito material fica um pouco mais difícil. Mas quando a pessoa quer emagrecer e, e, e tem, esse, tem isso como objetivo, tanto faz, se a pessoa quiser fazer em casa, no parque ou numa academia, né? existem vários exercícios que ela consegue fazer, que ela consegue, ela, consegue, <risos> ela consegue facilmente... Uh, ajustar esse exercício para a perda de peso.
0: Legal, dá para ter o que você quiser, dependendo da sua configuração, né? Em casa ou na academia, tanto faz.
1: Exatamente. Claro que se ela tiver algum material em casa, às vezes um elástico, um colchonete, uh, a gama de exercícios para ela fazer em casa é muito mais fácil. Mas não, não é o, não que seja necessário, entendeu?
0: Entendi. O que, que você acha que é, de fato, necessário, então, para uma pessoa que quer começar a fazer um exercício e ainda não sabe muito bem?
1: Bom, para começar a treinar em casa, pelo menos, ela tem que saber o, o, alguns exercícios básicos, né? E aí, nesse caso, entra o, o personal. Então, se a pessoa já tem um pouco de experiência, aí fica mais fácil até, né? Porque aí ela, ela pode puxar, às vezes, se ela quiser fazer por conta, ela pode tentar fazer por conta para iniciar, mas, normalmente, precisa do personal ali só para, pelo menos, dar umas dicas, um suporte do que é, as ferramentas que ela tem em mãos para o que ela pode fazer ali, né?
0: Entendi. Você acha que tem riscos, então, talvez, da pessoa começar a treinar em casa sozinha?
1: Então, quando treinar em casa sozinho o, o risco maior, por exemplo, a gente começa por o ambiente, né? Ah, será que, o, às vezes, passa uma criança, às vezes, passa o, o bicho de estimação ali, ela faz um movimento, pode machucar alguém... Ou às vezes o piso escorrega muito, tem que tomar cuidado com isso. né Então ela tem que ter pelo menos um ambiente legal e seguro para ela treinar. Né? O segundo, acho que talvez perigo, seria ela fazer algum exercício errado. Se, quando, às vezes quando tem um personal ali corrigindo fica mais fácil, mas se não for o caso, o ideal é começar por exercícios mais fáceis e mais seguros.
0: Entendi. É. Você consegue falar por alto, assim, alguns exercícios mais fáceis e seguros para a pessoa começar agora, por exemplo?
1: Sim, normalmente que eu faço a pessoa não, não, não tem a consciência corporal de fazer um agachamento, por exemplo, né? Normalmente falta, ela fazer um agachamento no banco, na cadeira. Né? Então é só o fato da pessoa sentar e levantar. Isso todo mundo faz facilmente no dia a dia. Um abdominal, um movimento curto, básico, até ela ganhar a força, adquirir essa resistência, leva um certo tempo, né? E aí, ela ficou começando fazendo desse básico, ela vai evoluindo com, com o tempo, vai se tendo confiança para os exercícios mais avançados, né? Um outro exercício, por exemplo, é a flexão de braço, é um movimento super simples, é como se você fosse levantar do chão, né? E, e só de você fazer esses movimentos básicos, você já vai, você já vai percebendo a melhora e a, e a evolução do, do movimento.
0: Então, assim, você acha que para quem está começando, ainda não tem um personal, está em casa sozinha, é, dá para fazer essas coisas mais básicas? Ou você sugeriria outros exercícios para emagrecer? Vamos dizer uma caminhada, uma corrida. Como que você enxerga esses tipos de exercícios possíveis?
1: Ah, para a pessoa emagrecer, normalmente são, são vários tipos de exercícios. Aí depende do nível dela, né? Ah, se a pessoa quer emagrecer, normalmente as pessoas procuram fazer exercícios aeróbicos, né? Que é a caminhada que você falou. Uh, corrida, bike, às vezes natação, uh, uh, eu recomendo fazer, mas eu não deixaria de, por exemplo, fazer os exercícios uh, musculares, os né? exercícios de força, de resistência. Por quê? Porque um vai complementar o outro, né? E, e, e às vezes, por exemplo, na, na corrida, na, na caminhada, às vezes tem muito impacto, tem subida. E aí se você está com sobrepeso, se você está acima do peso, você vai... Forçar a articulação do joelho, a coluna, que pode gerar uma, uma lesão no futuro. Então, é, é importante, né? Estar tá fazendo os exercícios de força para ganhar resistência, ganhar coordenação, tanto da parte muscular como da parte articular, e estar tá mais preparado para os exercícios aeróbicos, né? A corrida, a caminhada. Então, um complementa o outro. É importante fazer os
0: dois. É uma dúvida em relação a exercícios aeróbicos ou de músculo, né, musculares, como você falou. É, você acha que que existe uma relação entre corrida para perder mais peso ou quando você começa a fazer um exercício de força, seu metabolismo também acelera? Então, é, o que que você acha sobre perda de peso rápida, assim, é, se a pessoa só puder fazer um, por exemplo?
1: Então, boa pergunta. Na verdade, vai depender de cada nível de, de do, do, do aluno, do, da pessoa, né? Uh, por exemplo, se a pessoa é iniciante, eu, eu não recomendo ela correr. Às vezes, uma caminhada curta, 15 minutos, eu vou para a parte primeiro muscular, né? Então, os exercícios, de, de, exercícios resistidos. Por quê? Porque aí ela vai começar a ganhar essa força que eu falei, né? ela vai começar a preparar mais, melhor a articulação e, consequentemente, ela já vai começar a acelerar o metabolismo, porque quanto mais músculos você tiver, maior é o seu, seu metabolismo. E, e aí, quando ela tiver com mais mais força, mais resistência, melhor a coordenação, aí eu começo a forçar uma corrida, um, um, uma bike, e conforme ela for evoluindo, chegando a tipo, um nível mais avançado, aí os exercícios até de, de alta intensidade, os famosos hits, os tabatas, é uma boa, boa opção.
0: Ah, bacana. Então, no seu ponto de vista, uma pessoa que está zerada, que não começou ainda, ela deve iniciar por um exercício de força, no caso, né? Com certeza. Bacana, Isso é um bom ponto.
1: É. Se a pessoa, ah, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de, de nadar, às vezes eu até falo, ah, pode, mas não faz em alta intensidade, faz com menor impacto, faz uh, no tempo menor. não Eu não preciso precisa excluir essa opção, mas eu não dou... Eu não dou como atividade principal,
0: entendeu? E, assim, no seu ponto de vista, pela sua experiência com alunos, eu imagino que de todos os biotipos e com todos os objetivos, você acha que tem uma média de tempo para a pessoa ver resultado quando ela inicia esse treino de força inicial aí?
1: Ah, você fala tempo para ver resultado de, de emagrecer e tudo?
0: De emagrecimento, de, de metabolismo mais acelerado, sentir que está perdendo mais rápido...
1: Aí depende do tempo que ela... A frequência dela no treino, né? Se a pessoa faz todo dia, por exemplo, o resultado vai ser muito mais rápido e mais, muito mais eficiente. Se ela fizer, por exemplo, duas a três vezes na semana, ela vai começar a ver... No, no, em dois, três meses, ela já começa a perceber uma diferença legal. Se faz todo dia, aí, em um mês você já começa a sentir uma, 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 mudança, uma mudança bacana aí. Aí... Aí depende do, da frequência dela, né?
0: E aí, no caso, eu acredito que um personal pode ajudar porque ele não só vai acompanhar durante o exercício, mas também passar alguns para a pessoa fazer sozinha em casa, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí é que está o segredo, né? O, quando você tem a ajuda do profissional ali, mesmo que for à distância, às vezes ele pode ajustar, né? Então você falar, eu treinei um mês direto, mas agora tenho uma viagem a trabalho, por exemplo. Pô, você pode fazer, sei lá, 15... 20, 30 minutos... Rapidinho no hotel... Num parque próximo... Você não precisa deixar de... de perder toda aquela... Toda aquela, Aquele músculo que você criou durante um mês... Por causa de uma viagem, sabe... Então... O profissional pode te ajudar nesse ponto, por exemplo...
0: A planejar a sua rotina, né... De treinos...
1: Exatamente, exatamente...
0: Legal... E Renato, me fala uma coisa... Para as mulheres... Que eu acho que são as mais interessadas em emagrecimento... É, musculação vai fazer ela ficar parecendo uma alterofilista?
1: Não, é bem difícil isso, não. Quando, alterofilistas, aquelas mulheres mais, você vê, elas são atletas, o nível de treino é outro, o nível de, de suplementação é outro, é, é, é quase impossível uma mulher que treina pode ser quatro, cinco vezes na semana ficar daquele jeito só fazendo a musculação básica, assim, é, é bem difícil. Ah,
0: entendi. Que é um mito grande isso, né? Não quero fazer musculação porque... Pois é, não quero ficar com músculo que nem de homem, né? A maioria não quer.
1: Com certeza. Não, ali tem genética, ali tem outros fatores que que, que, que não faz a mulher ficar forte daquele jeito.
0: E aí você acha que tem treinos específicos para as mulheres?
1: Eu não, eu não diria treinos específicos, né? Eu, eu, por exemplo, eu não separo muitos treinos homens e mulheres. Eu, eu pego alguns pontos que talvez... O biotipo da mulher é mais importante do que do homem. Por exemplo, a, por causa do ângulo do quadril da mulher, o joelho dela, o ângulo que é do joelho dela, é um pouco mais aberto. E isso acaba provocando, muitas vezes, uma uma lesão que chama condromalácea patelar. Isso é bem comum nas mulheres. Então, normalmente, eu foco em alguns exercícios para fortalecer a musculatura do, do quadríceps, o músculo da coxa, para evitar esse tipo de lesão. Esse é um exemplo, né? Uh, nas mulheres também, uh, pós-menopausa, pós é muito comum uh, ter, ter osteoporose. E a osteoporose normalmente é, ataca, uh, ataca os ossos e, e acaba tendo uma pressão no, no osso do fêmur. É bem comum a gente falar ah, a pessoa caiu e quebrou o fêmur. Mas, na verdade a pessoa quebrou o fêmur e acabou caindo, né? E aí a gente tem que fortalecer bastante a musculatura do glúteo médio que vai atuar nessa região. Então, não é, eu não, não diria treino específico para mulheres, mas talvez alguns exercícios. Por ser mulher, eu eu, eu, eu tento otimizar mais no, no treinamento.
0: Uhum. Para evitar, no caso, algumas lesões que as mulheres têm mais tendência a ter, vamos dizer.
1: Isso, exatamente.
0: Legal. A condromalacia, inclusive, é super comum, né? A maioria das mulheres tem uma dorzinha no joelho e não sabe por quê.
1: Exatamente. E aí, às vezes, é só fortalecer a musculatura da do, do quadríceps e aí ela pode ter, fazer um treinamento normal, correr com uma vida normal com qualquer, qualquer pessoa.
0: Maravilha. E para quem, então, no caso, já está entendendo que iniciar uma rotina de treinos é uma coisa fácil, basta buscar inicialmente um exercício de força, é, você costuma indicar para os seus alunos algum tipo de alimentação especial? É claro que o ideal é procurar um, uma nutricionista ou um nutricionista, mas você tem alguma orientação padrão?
1: Ah, claro, só busca emagrecer. Óbvio que tem que cortar as frituras, né? as gorduras. Ah, dá preferência, pelo menos, para as gorduras boas, claro. o um abacate, a, a amêndoas... Ah, o que eu pego bastante no ponto, principalmente na parte do treino, é a proteína, né? Porque é a proteína que vai vai ajudar a recuperar o músculo, que vai fazer o músculo manter ele mais forte, né? E muitas vezes as pessoas que está buscando emagrecer, tem uma dieta tão restrita que ela corta bastante a proteína também. E aí ela acaba o que acontece? Você dá um estímulo no músculo, né? O músculo sofre um desgaste, e ele precisa dessa proteína para se recuperar. Se ele não tiver proteína, ele não se recupera como deveria. E aí, ao invés de ficar forte, ele tem um, um efeito contrário, né? ele começa a ficar fraco. <risos> e aí, se você faz isso com o tempo, acaba podendo até gerar uma, uma lesão. Então, na, principalmente na parte de proteína, eu, eu, eu foco bastante para os meus alunos que querem emagrecer. né uh, Alguns alunos, eles tendem a... Aí depende do horário e tudo, eles tendem a cortar bastante carboidrato, né? quem quer emagrecer dos meus alunos eu recomendo pelo menos um, um carboidrato simples né uh, antes do treino porque acontece o carboidrato simples ele tem uma absorção rápida né apesar de para quem quer emagrecer às vezes isso não é muito vantagem mas pro pré treino isso é uma boa vantagem porque você dá energia para o corpo para, para aquela atividade então é, um, é uma boa forma de, de você ter energia queima aquela energia e, e e não vai engordar, né? E o treino pode render muito mais.
0: Legal e, e também tem a questão pelo menos eu faço, não sei se tá certo, Vê O que, que você acha? No pós-treino, junto com a proteína, também seria um carboidrato, né? Preferencialmente de uma origem bacana, não tô falando de um pão é, para ajudar o músculo também a, a absorver melhor a proteína.
1: Boa, boa. Isso é ótimo. Na verdade, o que acontece? É... A proteína, para entrar na, na célula muscular, ela precisa de um transporte, né? Que, que... Normalmente se fala na fisiologia, um, um método. É uma forma para a pro proteína entrar para a célula, né? E aí o que vai ajudar nisso é o carboidrato. Então, normalmente, sei lá, a pessoa toma um suplemento, o famoso whey protein. Se você colocar, tipo, uma banana, por exemplo, né, que é um carboidrato simples, a a absorção dele vai ser muito melhor do que se você tomar proteína pura, né? Isso é uma boa forma.
0: Muito bom. Pra otimizar também, né? Porque a pessoa que tá fazendo um treino, ela quer otimizar o tempo, otimizar os ganhos, né? Para começar logo a ter o estilo de vida e o corpo que espera.
1: Com certeza. E é mais saudável, né? Com certeza.
0: Então, Renato, para fechar aqui, quais seriam as dicas principais que você daria para alguém que tá tipo, procurando aí o seu... O seu serviço de funcional de, de personal de emagrecimento o que, que que você fala assim de cara de dicas principais para quem está
1: iniciando uh, normalmente eu falo para a pessoa começar mais leve tá mais se essa pessoa nunca foi ativa como é, tenta começar tipo duas três vezes na semana não fica muito bitolado naquilo achando que precisa fazer todo dia né tenta ir mais leve coloca sei lá na agenda lá todo dia meia hora já vai estar tá, vai ser excelente ah, tenta colocar ah, metas simples então, sei lá, a primeira meta da pessoa ao invés de emagrecer é ah, eu fazer duas ou três vezes na semana já é uma meta que vai te ajudar e que é, é possível a pessoa fazer, não é uma coisa impossível, né ah, a maioria das pessoas começa, ah, quero perder 15 quilos você pode, você vai conseguir perder 15 quilos, mas no processo de um ano às vezes, ah, às vezes até um pouco mais <risos> mas se você já entrar aqui achando que vai conseguir em um mês, você vai se frustrar e vai acabar parando. Ah, procura a ajuda de um profissional, né com certeza, desde nutricionista, ou, ou profissional de educação física, um personal trainer, ah, às vezes depende da pessoa, com certeza um médico, né ah, e, e talvez eu acho que o, o, uma última dica aí seria principalmente na parte do treinamento, ela está sempre criando novos estilos, né? E isso vai desde o treinamento na academia ou às vezes até a pessoa buscar, ah, eu quero fazer uma trilha, fazer um esporte novo, buscar atividades diferentes assim, do dia a dia para ela se estimular a continuar a treinar. Eu acho que isso, isso vale muito a pena.
0: Legal. Em resumo, não tem milagre, né? Dieta milagrosa ou treino milagroso. O negócio é você ter uma rotina e se manter, né?
1: É a rotina, é o dia a dia que faz toda a diferença.